0: Écriture de plateau, les textes qu'il y a sous l'improvisation. Un podcast de Benjamin Huet avec la complicité de quelques autrices et auteurs. Épisode 5. Oui et oui et oui mais. La plupart des personnes formées en communication vous le diront, dire oui mais c'est dire non parce que. Et ce qui compte se dit après le mais. Alors que nous dit Omar Galvan dans son texte intitulé « Yes but » Le comédien argentin, auteur de longues formes comme « Solo de Impro »,« Links » utilisant YouTube, ou encore « Improlandia », premier spectacle d'impro en espagnol pour les enfants, n'en est pas à son coup d'essai. En 2013, il avait déjà publié un manuel d'improvisation, « Del salto al vuelo », du saut au vol. Mais « Yes, but » n'est pas un manuel. Constitué d'une trentaine de pages, il s'apparente plus à un manifeste, pose des questions et induit une rupture dans la manière de considérer l'improvisation dans une démarche professionnelle. Omar Galvan est passé quelques fois par l'improcamp, lieu d'improvisation et de Dolce Vita près d'Avignon, dans le sud de la France. Ce n'est donc pas tout à fait un hasard si Christine Pedizzi, notre invitée d'aujourd'hui, votre hôtesse à l'improcamp avec Christophe Martin, a choisi un de ses textes. Et alors que la saison 2022 des stages estivaux se termine, elle a trouvé un moment à nous accorder. Ce numéro 5 d'écriture de plateau vous parlera donc de la fierté et de la honte à appartenir à la communauté des improvisateurs, des règles en improvisation, du spectaculaire et de la philosophie qu'il peut y avoir derrière. Et on y croisera même Nicolas Sarkozy, comme quoi dans ce podcast tout devient impossible. Heureusement, on a aussi une certaine idée du nécessaire et à commencer par la présentation de notre invité d'aujourd'hui. Christine Pedizzi, bonjour. Bonjour Benjamin. Alors, Christine Pedizzi, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu enregistres actuellement depuis l'improcamp. Qui es-tu, Christine Pedizzi
1: Je suis euh, Christine, déjà. Je suis euh, maman de Niels. Je suis l'épouse de Christophe. Je suis aussi improvisatrice depuis euh, 12 ans, je pense. Euh, Passionnée, puisqu'on a vendu notre maison à Marseille il y a a 5 ans pour créer un lieu qui s'appelle l'improcamp, un lieu de stage et de Dolce Vita. Euh, et je suis aussi podcasteuse, euh, et puis j'ai plein d'autres casquettes derrière également.
0: Donc, tu fais beaucoup d'impro, tu vis impro
1: Je vis impro, oui. oui. Euh, bah, ce week-end, là, euh, on était sur un festival d'art de la rue, où on a joué euh, quatre fois en deux jours. On a enchaîné quatre semaines de stage juste avant euh, d'impro. Là, c'est notre petite semaine de break, et puis on réenchaîne deux semaines de stage, et puis euh, des stages à l'année, plus des troupes. Donc, effectivement, l'impro prend une énorme part de mon temps, euh, voilà, dans, dans ma vie et c'est, c'est, c'est cool
0: c'est ta semaine de break mais tu as quand même trouvé le temps de te plonger dans Yes But de Omar Galvan euh, pourquoi tu as fait cette proposition là c'est quoi ta raison de nous proposer ça en lecture aujourd'hui
1: ma raison elle est multiple je l'ai déjà lu ce livre depuis quelques temps euh, et je pense que je l'ai choisi parce qu'il pose plein de questions et euh, c'est un peu en miroir de questions que je me pose depuis quelques mois ou années euh, par rapport à ma pratique de l'improvisation, la mienne et puis, euh, euh, et puis celle des autres aussi. Euh, donc, ce sont des vraies que- questions et euh, je pense qu'il les a bien justement euh, mises en, en valeur. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai choisi ce livre-là, pour poser des questions et surtout pas apporter de réponses.
0: Ouais, c'est un livre où il y a beaucoup de questions, effectivement. C'est un livre qui est paru chez Status. Aux euh, éditions euh, Impro Tour également et Editions Status, traduit par Yann Berrier. Son sous-titre c'est l'improvisation à la croisée des chemins. Texte Impro Progress, écrit en 2018. Mmh. Il me semblait que ça te parlait en soi ce, ce sous-titre.
1: Oui, déjà, le, t- le sous-titre en lui-même, c'est effectivement une progresse, on sent une réflexion, en fait. Euh, donc, c'est un, un texte qui est relativement provocateur et qui l'est volontairement, enfin, euh, à mon sens, c'est effectivement l'improvisation à la croisée des chemins. Euh, je pense qu'on est clairement là. Euh, qu'est-ce qu'on, comment on présente l'improvisation Qu'est-ce que l'impro euh, Quels sont les formats qui représentent le mieux euh, par exemple, toi, quand on te dit « Ah, mais qu'est-ce que c'est l'impro Comment tu expliques ça ?» Moi, je sais que la définition change à chaque fois. Donc, euh, je trouve ça vraiment intéressant de cette croisée des chemins. Et puis, le texte, il une progresse euh, parce que, justement, ça indique qu'il n'y a encore une fois pas de réponse, mais une réflexion qui est en cours. Et euh, dans beaucoup de groupes, euh, de réfl- effectivement, il y a cette réflexion de « Qu'est-ce que l'improvisation »« Qu'est-ce qu'on peut en faire ?»« Où on veut aller avec ?» Euh, est-ce qu'on a une pratique générale ou chacun a sa pratique individuelle Enfin, toutes ces questions-là, en fait, qui me touchent particulièrement.
0: Une précision qui peut être utile, c'est que toi, tu as reçu Omar Galvan à l'imprunt. vous avez organisé un stage autour du réalisme magique, mais peut-être pas seulement.
1: Oui, en fait, euh, je crois que ben là, c'est la troisième année où on revient la semaine prochaine. Donc effectivement, euh, et il nous a également dirigé sur un spectacle, euh, sur une création euh, à base de réalisme magique, euh, qui est en fait un courant d'impro que moi j'adore personnellement, avec d'autres improvisateurs de toute la France et improvisatrices. Et euh, effectivement, euh, avant cette interview, je lui ai aussi envoyé un petit message ce matin sur WhatsApp en lui disant, bah, j'ai envie de faire, euh, voilà, je vais être interviewée sur, euh, sur Yes But. Est-ce que tu avais vraiment envie de dire en synthèse, en fait, pour être sûre d'avoir bien compris et puis de de pouvoir euh, voir si lui aussi, il était in progress par rapport à sa réflexion.
0: Bah, tu nous en diras peut-être un petit peu plus après. Oui, tout à fait. Alors, par quoi tu as envie de commencer Il y a une citation en page 3, euh, ou bien est-ce qu'on on entre directement dans le, dans le corps du texte
1: Moi, j'aimerais bien euh, aller dans le corps du texte, et peut-être que justement la citation sera euh, quelque chose de fin parce que ça vous ouvre pas en
0: fait, pour Ok, moi. très bien, et ben, vous ne saurez pas, dès le début, <rire> quelle est cette citation, chers auditeurs, auditrices et auditeurs. autres, nous vous le donnerons à la fin, si on s'en rappelle, on s'en rappellera.
1: Donc, euh, il commence par euh, donc, chapitre 1, une inquiétude, et à l'origine de ce texte, une inquiétude face au panorama pluriel de l'improvisation théâtrale professionnelle internationale, dans la pratique comme dans la théorie, dans ses aspects locaux comme mondiaux. En dehors de quelques insuffisantes exceptions, pourquoi l'impro professionnel n'arrive toujours pas à atteindre un véritable niveau de discipline artistique La première réponse est décourageante. Il semble que ceux qui pratiquent professionnellement l'impro ne considèrent pas que la technique qu'ils pratiquent et en scène soit un art. Et même pire, ils éludent la question, donnant pour acquis que l'impro est une méthode pour créer de la comédie immédiate une poignée de conventions dont l'usage divertit même les personnes qui ne vont habituellement pas au théâtre, une clé pour le travail en équipe, un ersatz de manuel de développement personnel, mais pas un art. De là est issue la nécessité impérieuse et personnelle de présenter un texte avec l'intention de faire réagir, en posant sur la table une interrogation sournoise. Crois-tu que l'impro est une discipline artistique quand des improvisatrices, des improvisateurs, des groupes et des compagnies se permettent d'interrompre l'innocent divertissement pour réfléchir avec maturité à cette question, apparaît la croisée des chemins. Croisée des chemins, car la réponse va au-delà du niveau théorique et implique une position philosophique qui se traduit inévitablement par toutes les facettes qu'englobe l'improvisation, de la production à la pédagogie, de l'entraînement à la diffusion d'événements de la formation à la scène, de la forme au fond. En effet, parfois le simple fait de formuler une question signifie en soi une décision. Je déballe ici mes opinions qui, curieusement et heureusement, abondent de questions et non de réponses.
0: Alors il y a déjà énormément de matière là-dedans, c'est ça. <rire> Il y a
1: énormément de matière là-dedans. Euh, déjà cette question, effectivement, pourquoi l'impro professionnel n'arrive toujours pas à atteindre un véritable niveau de discipline artistique
0: Tu partages ce point de vue, toi
1: alors, je partage, euh, oui, en partie, ce point de vue. La preuve en est, euh, c'est que l'improvisation n'est pas forcément dans tous les théâtres nationaux, n'est pas forcément programmée. Euh, là, effectivement, il y a eu la, le trophée euh, culture et diversité à la Comédie française. Ça a été vraiment une, un, un premier pas énorme. Il y a déjà eu d'autres choses dans les théâtres nationaux, mais euh, je trouve que voilà, on est vraiment au démarrage de reconnaissance. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que... Hum, D'après Omar, en fait, enfin, moi, ce que j'en ai compris, c'est que la reconnaissance, elle vient non seulement pas du public ou des professionnels autres, elle vient à la base des improvisateurs et improvisatrices elles, eux-mêmes et elles-mêmes, en fait, euh, qui ne reconnaissons pas nous-mêmes quelquefois que c'est un art. Donc, c'est pour ça que cette, cette question-là, en fait, moi, elle m'a, elle m'a intéressée. Euh, parce que effectivement, que ce soit euh, dans n'importe quelle ville, ou dans n'importe quelle troupe ou, ou groupe qui fait de l'improvisation théâtrale ou de l'impro, pour Omar, il y a une, une différence. Eh bien, en fait, on, on peut voir des choses qui sont vraiment très différentes, des, des choses très ludiques, des choses très préparées, des choses très artistiques, des choses vraiment faites à l'arrache. Et du coup, euh, voilà, c'est pour ça que euh, moi, la question se pose quelquefois. Ça me fait, ça mérisse un peu les poils de de voir certaines choses ou de participer à certaines choses. et euh, Parce que j'ai envie d'autre chose, en tout cas, de présenter l'improvisation comme, ouais, comme un art, en fait.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, reconnaître que c'est un art Je
1: pense que c'est une question de... Effectivement, je crois que le mot « reconnaître » et voilà cette reconnaissance de ça. Euh, justement, après, on, on, va, on va pouvoir continuer, parce qu'il explique très bien, en fait. Il explique par la fierté, donc chapitre 2.
0: Ce texte, il a été écrit en 2018 oui. Est-ce que tu penses qu'encore aujourd'hui, on n'arrive pas à atteindre un niveau de discipline artistique au niveau professionnel Est-ce que 4 ans, 4-5 ans plus tard, parce qu'il est, il est sorti en 2018, mais voilà, il a peut-être été pensé avant, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ont changé Alors oui,
1: clairement, il y a des choses qui ont changé. Euh, il, y a, il y a une recherche, il y a une volonté de recherche, il y a une maturité supplémentaire avec 4 ou 5 ans de plus donc c'est présenter un vrai spectacle. On parle quand même de plus en plus de mise en scène, de spectacle tramé. Euh, si j'en prends par exemple artistiquement, je pense à la préparation, la régie prend de plus en plus de place. Il y a un vrai travail sur le son, sur l'image, euh, sur la lumière, etc., pour rendre un spectacle souvent artistiquement euh, spectaculaire.
0: Antoine Mauvaran et puis son stage Marseille, qu'il a fait beaucoup pour ça. <rire> <Énormément>. <rire> oui. Enfin, vraiment de considérer que l'improvisateur régie est un improvisateur, ça a effectivement changé des spectacles. En tout cas, je m'en suis rendu compte au Festival de Rumi, au fest cette année, où on avait des, des improvisateurs régie formés euh, à la régie, etc. En fait, on avait un, une enveloppe générale au spectacle qui était, d'un bah, ben, seul coup, on avait des spectacles, hein, oui. plus, plus tellement des concepts,
1: oui, c'est ça, on passe à la version... Effectivement, Antoine Noirant a énormément fait du bien et continue. Euh, nous, on a, il a fait deux stages à l'improcamp. Et effectivement, c'est génial de voir des gens qui viennent se former en régie euh, parce que, justement, il y a cette compréhension que la régie devient un joueur ou une joueuse à part entière, en fait. Et que, du coup, ça donne une dimension euh, supplémentaire au spectacle. Donc, euh, il y a toute cette partie régie. Il y a de plus en plus aussi d'introduction d'autres arts que ce soit du slam, de la danse, que ce soit euh, euh, donc la partie clownesque, du burlesque, ça peut être aussi euh, des euh, reportages audio, par exemple, je pense à Vilaine hein, de Julie Doyal et, euh, et euh, j'ai oublié son prénom, je suis désolée. Donc euh, de euh, Amadeus Roquette, euh, le spectacle Vilaine qui, qui est incroyable et qui euh, en fait euh, met sur scène des témoignages audio. Euh, donc oui effectivement il y a cette maturité en tout cas il y a cette recherche et puis il y a aussi euh, des mouvements euh, de rassemblement et de discussion et de réflexion comme Improzia par exemple qui permettent justement de toucher du doigt euh, ben, quels sont les axes d'amélioration, qu'est-ce qui fonctionne bien euh, comment et puis voilà de partager, de, de mettre plusieurs cerveaux autour d'une table pour euh, évoquer différentes, différentes questions euh, enfin, vers l'improvisation et comment améliorer l'improvisation euh, cela dit, aujourd'hui, euh, quand euh, on rencontre des gens, et ça s'est passé encore ce matin, euh, on est, on a pris rendez-vous pour euh, pour voir pour une voiture. On a discuté avec la personne qui nous accueillait, puis qui nous dit ah qu'est-ce que vous faites ah de l'impro c'est génial. Oh, je suis allé voir un spectacle, qu'est-ce que c'est très drôle, je me suis marrée comme une baleine et c'est génial, tant mieux. Mais du coup, est-ce que dans l'esprit du public aussi, l'improvisation, c'est quelque chose où on se marre Et c'est quand même une réflexion qui revient relativement souvent. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas se marrer avec l'impro, attention.
0: Est-ce que impro ça signifie quelque chose, en fait C'est ça le... Et, et qu'est-ce que ça signifie dans la tête du public par rapport à ce que ça signifie dans notre tête à nous, de professionnels, de, de l'impro mmh. On continue la lecture Chapitre 2, la fierté.
1: <rire> qui est suivi de la honte, hein. Alors c'est pour ça que j'aime bien euh, le lire dans ce sens aussi. Appartenir à la croissante communauté internationale de l'impro, ce réseau aussi indéfini que large, composé de personnes qui ont en commun la passion pour l'improvisation, sans lien avec leur niveau de professionnalisme, provoque de la fierté. Chaque poste sur les réseaux sociaux libère un effet domino et papillon par lesquels des improvisateurs et improvisatrices rentrent immédiatement en contact avec des semblables, des professeurs, des compagnies et des écoles d'un bout à l'autre de la planète. Cette empathie et cet altruisme constituent la philosophie de l'écoute, de l'acceptation et de la capacité de proposition.
0: Cette, t'as cette sensation, toi, de fierté Ah euh, oui,
1: <rire> clairement. Alors je dirais pas de fierté… Euh, alors, fierté, oui. Euh, typiquement, ben, ce week-end, quand on est sorti et euh, que les comptons ont super bien marché, que tu vois des gamins qui ont des paillettes dans les yeux, ouais, tu es fière de, de ce que tu viens de donner. Alors, c'est peut-être plus ça. Euh, je dirais pas une fierté, euh, mais peut-être peut-être plus un sentiment d'appartenance à une communauté, effectivement, et j'aime bien, avec sans lien avec, comme il disait, le niveau de professionnalisme, mais aussi l'âge, euh, le, fin, l'arrivée sociale, le pays, etc. On a un improvisateur donc, ou improvisatrice, et donc on se reconnaît, c'est un espèce de, de code comme ça, et tout de suite, en fait, on accorde la confiance à la personne parce qu'elle pratique la même passion que nous. Alors, je ne sais pas si ça se fait en karaté, en musique ou autre, je ne suis pas sûre que ça soit aussi... Euh, aussi fort. Nous, on a tellement reçu de gens qu'on, avait, qu'on ne connaissait pas, mais qui disaient, euh, je suis improvisateur ou je suis improvisatrice, je passe dans la région, j'ai besoin d'un lit, ben, viens, et on s'est jamais posé de questions. Quoi. Donc euh, oui, cette fierté-là, je pense, d'appartenance, en tout cas, moi, je... Enfin, voilà, je... En tout cas, c'est plus un partage de passion, mais vraiment un partage de passion, et du coup, derrière la passion, pour moi, il y a les valeurs aussi. C'est-à-dire que euh, moi j'ai un prérequis entre guillemets intellectuel et inconscient sans doute si je rencontre quelqu'un qui fait de l'impro bah ça va être une personne ouverte, sympa avec qui je vais pouvoir discuter, m'éclater très rapidement en fait. voilà. alors que bah, dans la vie il euh, y a plein d'autres gens que je rencontre et où ça se passe aussi bien quoi, en fait.
0: Oui, et puis du coup il y a aussi un effet pygmalion où si tu penses ça, du coup, les gens deviennent ça aussi oui. Donc, mmh. ça, ça, ça se fabrique, ça devient autoréalisateur mmh. peut-être faut-il plus penser qu'on peut s'amuser avec les gens <rire> au-delà de l'impro je ne sais pas. <rire> Peut-être aussi
1: et, et, et du coup, cette fierté, cette sensation de, D'appartenance à un groupe C'est aussi euh, ce que nous renvoient D'autres personnes qui ne font pas d'improvisation Donc soit le public, soit des personnes Qui euh, nous connaissent, typiquement nous Nos voisins, euh, au début pensaient qu'on était Une secte, parce qu'ils entendaient euh, Crier, euh, chanter, et tout ça Ils disaient euh, c'est vraiment bizarre, donc après bien entendu On s'est présenté, mais souvent Quand on évoque des choses avec eux, ils nous disent Ah oui, c'est vrai, j'oubliais, vous êtes des artistes Donc c'est aussi cette manière de nous cataloguer dans, dans des cases, et c'est ok, hein, parce qu'on est très heureux d'être des artistes et peut-être de penser un peu différemment, en fait, voilà. Mais euh, voilà, donc cette fierté, ouais, je pense qu'elle quand même, elle est présente, en
0: fait. Oui, et puis elle est utile, justement, quand, euh, quand le côté artiste n'est pas forcément pensé comme étant positif, parce qu'il y a aussi le côté négatif du symbole, donc il euh, faut aussi parfois se tourner vers sa communauté euh, de gens qui vont te comprendre quand... Quand, quand on a fait des bides, quand on a, fait des, ouais. quand on a des gens qui ne vont pas forcément nous, nous valoriser pour notre statut d'artiste, mais au contraire, nous dévaloriser, parce que ce n'est pas forcément toujours valorisant partout, tout le temps. Ouais. Le chapitre 3 s'appelle la honte. Alors on ne peut-être pas de la honte de l'artiste dans le monde ordinaire, mmh. mais d'une autre forme de honte.
1: Alors, de quoi parlons-nous lorsque nous parlons d'impro Ou d'impro avec V euh, aussi, entre parenthèses. Les définitions abondent, mais la croisée des chemins se présente seulement à ceux qui prétendent, définissent et vivent l'improvisation comme une discipline de degré artistique. Pour les autres les plus nombreux, le dilemme ne n'existe pas ou n'arrive pas à être un réel problème. L'impro est une sorte de comédie, semble être leur unique réponse. Et ça serait à peine exagéré d'affirmer que l'impro essaie de ne pas se limiter à la comédie, jusqu'au moment où on appose le « V » à la fin du mot. Cela va plus loin qu'un simple changement de point de vue ou qu'une subtile nuance théorique. Concevoir l'impro comme un véhicule artistique suppose une conception du monde qui transforme profondément l'approche de la technique dans tous ses aspects. La création et la production artistique, le travail pédagogique, la réflexion sur le travail et la relation entre notre technique et les autres disciplines artistiques. Mise en pratique, cette perspective rend évidentes les différences entre le professionnel et l'amateur, Distinction qui n'implique ni conflit, ni hiérarchisation d'une forme sur une autre. Ainsi, la fierté que provoque l'appartenance à une communauté globale, altruiste et proactive, côtoie la sensation presque opposée qui surgit lorsqu'on contemple la situation et les tendances majoritaires de l'impro professionnel au niveau mondial. Du point de vue artistique, le panorama international cynique de l'impro professionnel fait honte. Que ce soit clair, les exceptions sont nombreuses et admirables, mais l'univers impro est si vaste qu'en proportion, elle reste des exceptions. Le collectif impro se lamente de la dépréciation qu'il reçoit de la part du théâtre conventionnel. Mauvaise nouvelle, cette dépréciation est presque toujours, sinon méritée, tout du moins, justifiée. Détaillons quelques-uns des arguments par lesquels on questionne habituellement l'impro. Le manque de rigueur technique, la prolifération des spectacles amateurs présentés comme professionnels, la négligence presque absolue de la majorité des éléments théâtraux, lumière, costume, scénographie, plus par paresse et méconnaissance que par choix artistique, l'absence d'un discours conscient, le vouloir dire, le triomphe de la virtuosité sur la sensibilité, la sensation qu'en voyant un show d'impro, on les a tous vus, la complaisance presque servile avec le public. Ces raisons sont-elles insensées il existe des dizaines de livres vantant les bienfaits de l'impro, bienfaits auxquels je souscris, étant l'auteur de l'un de ces nombreux manuels d'improvisation. Je le suis en grande partie car je ressentais la responsabilité, en tant que professionnel de cet art éphémère, de partager un point de vue latino-américain de l'impro. Il faut rappeler qu'Omar Galvan est argentin, donc euh, de culture donc euh, latino-américaine. La responsabilité aujourd'hui est distincte. Je répète donc que ces lignes constituent une opinion personnelle non improvisée, acquise lors de ses dernières années de voyage et confortée ensuite par un tour, au sens littéral, du monde. Travaillant sur les cinq continents, voyant et partageant de l'impro par exemple en Russie, au Japon et aux Philippines, vit en moi la sensation douce amère que dans trop nombreux endroits, la technique est arrivée comme une usine, avec ses moules prédéfinis qui garantissent l'efficacité. L'impro paraît destiné à vivre à une croisée des chemins entre sa vocation artistique ancestrale et son énorme potentiel commercial toujours renouvelé.
0: Quand tu as lu ces lignes, alors moi j'ai, j'ai lu le texte en amont, je ne l'avais pas lu de la même manière, euh, mais ça m'a rappelé énormément le, l'impro, c'est nul, de Mark Jane oui. dans son livre avec un peu les mêmes considérations sur... Euh, Mark Jane lui il parle de divertissement, jetable. Euh, avec le costume, chemise blanche, pantalon noir, le grand classique, mais donc finalement, c'est tellement passe-partout, ça, 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 ça ne fait rien passer. Est-ce que ce n'est pas devenu un peu un lieu commun, un cliché que de cracher dans la soupe
1: <rire> Alors, moi, je pense que euh, enfin, ce que je lis, et, et j'en suis... Euh, enfin En tout cas, quand je disais que je suis à cette croisée des chemins-là aussi, je crois que justement, c'est parce que je suis une passionnée. Euh, que je n'ai pas envie de cracher dans la soupe, mais plutôt de me poser des questions et peut-être de me faire évoluer ou de faire évoluer ce que je présente au public ou de faire évoluer euh, nos pratiques, etc. Quand je dis non, c'est euh, celle de, de notre troupe, etc. Pas au niveau mondial. Quel manque d'ambition <rire> Je suis tellement, tellement modeste. Okay. Euh, non, mais je pense que c'est avant tout... Euh, moi, je me suis sentie... Euh, vraiment, je, ça, ça, pourquoi j'ai choisi ce livre aussi Parce que euh, j'ai joué récemment euh, une scène enfin une scène avec des personnes et j'avais honte d'être où j'étais et euh, parce que justement ce qu'on offrait au public c'était euh, de, pas de mauvaise qualité imp- d'improvisation mais c'était petit c'était médiocre et c'était euh, sans message c'était enfin voilà vraiment je suis sortie de scène en me disant euh, et le pire c'est qu'il y a des gens qui sont venus et et, et, nous, et et nous ont dit ah c'était génial et tout et moi ça me gêne en fait ça 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 me gêne et ça me heurte dans mes valeurs en fait donc, je crache pas dans la soupe, en tout cas, ni dans ma soupe. Je quitte les troupes quand euh, je sens que bah, c'est à un niveau qui ne correspond plus à mon exigence et à mes valeurs. Euh, mais du coup, je suis un peu en accord, ce manque de rigueur technique. Euh, là, on, on en disait, hein, on, on, prend, on prend en compte la régie, etc. Mais combien de fois on a été euh, balancé dans une régie euh, cinq minutes avant un spectacle en nous disant, oh, bah, de toute façon, tu fais la lumière, là c'est rouge, là c'est blanc, là c'est plein feu, euh, bah, c'est, tu peux pas accompagner un spectacle comme ça. La profédisseration de spectacles amateurs présentés comme professionnels, et eh ben j'ai connu ça aussi, et, euh, et, et donc pour moi c'est pas cracher dans la soupe, c'est aussi à un moment donné parce qu'on est passionné et parce que, enfin je pense que je prouve que je, j'aime l'impro par différentes manières, euh, parce que j'y passe énormément de temps, ben bah, c'est juste se poser des questions, de dire est-ce qu'on finalement les improvisateurs, et improvisatrices ou les spectacles sont proposés sont euh, aussi euh, est-ce qu'on est capable de faire euh, de rendre brillant la valeur de ce qu'on, de ce qu'on donne aussi tu vois euh, ben, typiquement et je pense qu'on a nous mêmes un, une auto euh, une auto modestie et une auto humilité et on l'a vécu ce week-end avec l'histoire des chapeaux puisqu'on était dans le off on était programmé dans le off et donc on était au chapeau et on est allé voir des gens qu'on a rencontrés etc même la demande pour le chapeau était différente elle, était moins lég... elle semblait moins légitime chez nous, alors qu'on était cinq comédiens, qu'on a joué quatre fois, qu'on a apporté du bonheur, etc. Donc, euh, pour moi, ce n'est pas cracher dans la soupe, c'est juste se poser les bonnes questions et justement avoir envie de faire grandir euh, ce qui nous rend passionnés comme ça, en fait.
0: Et à l'inverse, tu auras compris que moi, mon objectif, c'est de poser des questions qui vont susciter des choses, qui vont faire réagir. Bien sûr. Et à l'inverse, est-ce que ce n'est pas un peu péter Parce que moi, Typiquement, je je souscris à tout ce qu'il y a dans ce que j'ai lu dans Yesbut, mais vraiment, je souscris quasiment intégralement. Euh, Et de temps en temps, j'ai moi-même cette sensation, dès lors que je vais passer une semaine à créer un micro-élément de décor, des jours à aller euh, chiner pour trouver euh, un élément de costume, euh, une semaine en résidence pour créer un background de canevas parce qu'en fait, j'en ai besoin, etc. Est-ce qu'on est-ce que ne risque pas de donner cette sensation qu'on se la pète un petit peu
1: Alors, c'est, 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 c'est très drôle ce que tu dis, parce que nous, on a donc un clown professionnel qui est Charlie Lantier de la compagnie Duc, qui s'est installé, qui s'est domicilié à l'improcamp, et donc on échange énormément sur le mode de création, et son dernier spectacle, il a mis quatre ans à le monter. 4 euh, ans aller chercher, euh, aller se renseigner sur la vie des mineurs parce qu'il avait décidé de faire un mineur, 4 ans aller récupérer une mobilette d'Inde parce qu'il voulait exactement celle-là. Est-ce que quand on voit son spectacle, on se dit, il se la pète ou juste, waouh, la recherche qu'il a faite Donc, euh, je pose la même question. Est-ce que, justement, le fait d'apporter de la rigueur euh, de l'exigence, euh, c'est se la péter ou c'est juste euh, battre en accord avec ce qu'on a envie de délivrer, en fait
0: Est-ce que, du coup, c'est un luxe de professionnel Parce que quand il euh, désigne, euh, au début de ce chapitre-là, un certain nombre de personnes, et puis pour les autres, les plus nombreux, le dilemme n'existe pas ou n'arrive pas à être un réel problème, et ce qu'il appelle les autres, c'est un peu les amateurs, il me semble, euh, est-ce que ce luxe de la recherche et de l'exigence artistique est un luxe de pro
1: Euh, Moi, j'ai envie d'y mettre les enjeux qu'on met en face, en fait. C'est-à-dire que quand tu commences à... Enfin, moi, la... quand la première année où j'ai fait de l'impro, j'en faisais deux heures par semaine. C'était trop cool. Donc, mon temps était très limité. Et j'accordais deux heures de mon temps par semaine à aller faire de l'impro. Et puis, quand je sortais, on allait boire un coup ou autre. Et puis, du coup, l'impro, ça y est, c'était rangé dans une case. Aujourd'hui, la démarche, le, le temps que je consacre à l'impro est beaucoup plus euh, est beaucoup plus long euh, et dense. Et du coup, ça me permet aussi de, de consacrer plus de temps sur la réflexion. Donc, euh, je, je vais peut-être répondre oui à oui, c'est un luxe. Inversement, je connais plein de troupes amateurs ou des personnes qui sont amatrices, euh, qui euh, font des recherches, qui euh, mettent en place des formats super, euh, qui vont aller euh, faire vraiment... Euh, cette recherche du détail et de l'exigence, je pense que c'est avant tout une question de personnalité. Et euh, j'allais dire, oui, si tu te dis professionnel, ben, je pense que euh, tu, es, ben, tu es quelque part obligé d'aller réfléchir sur ce que tu produis aussi, en fait. C'est pas en termes de qualité, parce qu'encore une fois, euh, je dis, moi, enfin, je dis dans le monde de l'impro, on connaît plein plein de gens et on admire plein plein de gens aussi. Parce que euh, qu'il soit amateur ou professionnel ou amatrice ou professionnelle, le, euh, il bah, y a des tas de, de recherches qui sont faites ou des formats ou des choses comme ça qui se, tu fais waouh, c'est génial. Finalement, qu'est-ce qui, euh, quelle est la différence entre un ou une professionnelle et un ou une amateur amatrice Si ce n'est le fait de se faire payer pour ça quoi. C'est aussi, euh, je pense que le temps que tu y consacres, euh, euh, l'investissement que tu y mets peut aussi faire la différence quelle que soit euh, la manière dont, dont tu es rémunéré ou pas, en fait.
0: OK, donc des professionnels ou des retraités,
1: c'est ça <rire> Ou des gens qui sont euh, hyper actifs, j'en connais. <rire> j'en connais qui font ça très bien.
0: Donc, on va sauter directement à la page 18-20, où Omar euh, Galvan galvan questionne les, les règles, en fait, les mantras de l'impro, c'est ça. ces choses que l'on retrouvera... Euh, notamment chez Christophe Tournier dans, euh, dans son manuel d'improvisation euh, sous forme des dix, euh, quasiment des dix règles. Là, il résume à quatre règles, no rules, pas de règles. Yes and, we et; no mistake, il n'y a pas d'erreur, take a risk, prends un risque. On ne va peut-être pas détailler les quatre versants. Non. Lequel tu prendrais, toi
1: Juste peut-être questionner le no rules. Ouais, parce que c'est celui qui me parle le plus, en fait. <rire> Euh, parce qu'on le dit souvent en fait Euh, fuck the rules euh, et quand je dis on, je euh, m'implique là-dedans peut-être que justement euh, une fois qu'on a toutes les règles on peut s'en détacher ou faire autrement mais en tout cas je pense que l'apprentissage est nécessaire avec des règles mais ça ne regarde que moi Euh, si le théâtre est un jeu, alors tout jeu implique un ensemble de règles, tacites, éphémères changeantes, mais des règles tout de même ou quelque chose qui y ressemble euh, j'aime beaucoup la phrase suivante c'est si t- tout est possible, rien
0: n'est nécessaire. C'est une phrase qui m'a énormément accroché à la première lecture, et mmh. je l'ai trouvée très juste, et ça m'a fait penser à Nicolas Sarkozy. D'accord. <rire> c'est parce que son non mais parce que son slogan « ensemble tout devient possible », si oui. bah, tout est possible alors c'est que du coup rien n'est nécessaire. Et j'ai trouvé que c'était euh, et que, ça, que ça, ça, en fait on est dans un espace aujourd'hui où on a tendance à ce tout est possible, ça devient, pareil, un lieu commun, euh, mmh. basique, que tout le monde est censé intégrer. En fait, tout est possible, tu, tu peux tout faire. Tu... Oui, mais en fait, en réalité, il y a aussi des nécessités. Et du coup, tu peux tout faire, mais en réalité, il y a des choses que tu ne feras pas parce qu'il y en a d'autres que tu es obligé de faire, et du coup, ça va fermer des portes. Et ça, ça, ça m'a énormément parlé quand, quand je l'ai lu. Et toi, ça te parle de quelle manière
1: Ça me parle de la manière, effectivement, de, encore une fois, de valorisation, parce que c'est un sujet qui m'est cher. Mais si tout est possible, rien n'est nécessaire, c'est aussi, euh, euh, oui, en gros, si je peux tout faire, euh, bah, qu'est-ce qui a de la valeur Ou dans quoi je vais m'investir Ou dans quoi je vais aller euh, encore plus profondément Comment je priorise des choses comme ça Enfin, moi, c'est ce que ça me dit, en tout cas, et, euh, et comment c'est précieux, en fait, voilà. Je crois que et ça c'est ma démarche personnelle puisque je, enfin dans dans l'autre vie je suis coach en fait et donc je travaille énormément sur sur la valeur sur les possibilités sur se, enfin s'autoriser tout ça et, et, et voilà et c'est vrai que je trouve ça chouette qu'il y ait des, des impossibilités je trouve ça chouette qu'il y ait des, euh, des marches à franchir etc parce que ça euh, donne de la pré, de la préciosité en fait, à des choses. Et, et moi, c'est ce que ça m'évoque. Si tout est possible, rien, est nécessaire, rien n'est nécessaire. Et, et je pense que je peux remplacer rien n'est nécessaire par rien n'est précieux. Euh, rien n'a de la valeur. Et, euh, et, et plein d'autres phrases comme ça. Donc c'est pour ça, moi, elle m'a vraiment, ouais. et c'est ok que ça, tout soit possible. Et c'est vrai qu'en en improvisation, tout est possible. Et ce qui est,
0: c'est ce qui est aussi génial, en fait, que tout soit possible. Euh... Tout est possible, mais qu'est-ce qu'on choisit de faire? Qu'est-ce
1: qu'on choisit de faire? Ouais.
0: je trouve ouais. que cette phrase elle va aussi très bien avec la notion de professionnalisation enfin moi je, je suis en train de croiser exactement ces, ces questions là c'est à dire que je suis euh, dans un espace où je pourrais faire plein de choses, la compagnie elle pourrait faire des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses et en ce moment j'ai une idée de spectacle par semaine, c'est, ça bouillonne parce que c'est les vacances, donc en fait on ouvre la boîte et puis tout sort, mais en fait tout est possible, mais qu'est-ce que je qu'est-ce que je dois faire en tant que pro Qu'est-ce que je dois faire en lien avec mes réalités, mes moyens, les réalités du monde qui a autour Et il y a des nécessités très pragmatiques, très, parfois très financières. Je trouve que ça va très bien avec cette, cette, cette notion de professionnalisation. C'est, oui, je pourrais être clown. Oui, je pourrais être mime. Oui, je pourrais être chanteur. Oui, je pourrais... Être... Mais si je veux t- tout faire dans tous les sens, en fait, à aucun moment... J'ai le niveau, enfin, ça va être très difficile d'avoir le niveau avec lequel je suis euh, euh, OK et fier de vendre ma proposition. Oui. Mm. Et, et du coup, il euh, y a aussi cette idée de. C'est toi qui. Je ne sais pas si c'est toi au moi qui, qui a dit euh, de, de priorisation, mm. mais oui, ou de précieux, ou même de choix, euh, de choix artistique. Et. Euh, le nécessaire, quand il le dit, je pense que ça peut s'entendre en sens du nécessaire euh, pour soi-même. Oui. Qu'est-ce qui est nécessaire pour soi
1: C'est une question d'alignement aussi. Qu'est-ce qui est, oui. voilà, qu'est-ce qui est aligné Effectivement, comme tu C'est dis, mais on peut tout faire et si tout est, mmh. est possible. Euh, qu'est-ce, qui est, euh, ouais, qu'est-ce qui est précieux pour nous Vraiment, ce mot précieux, je, je le remets. Mais qu'est-ce qui a de la valeur pour nous Parce qu'on est en alignement avec qui on est, avec nos valeurs, avec notre vision, avec nos enjeux avec ce qu'on a envie de transmettre aussi moi je suis énormément dans la transmission et euh, et, euh, et oui c'est, c'est, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre en fait euh, qu'est-ce que, par par des spectacles par des cours par des stages ou même en dehors de l'improvisation aussi mais mais donc voilà une phrase sur laquelle je pense on peut euh, chacun trouvera celle-ci je pense qu'on peut
0: quasiment l'afficher oui. dans les toilettes <rire> leur t- des, des, des phrases à afficher sur le frigo <rire> parce qu'en en fait pour le coup elle, elle s'adapte elle va très loin il dit un petit peu plus loin je crois dans, dans le livre que c'est pas une phrase de lui que c'est une, une phrase de Sanchez Sinistera euh, il le dit un peu plus loin dans oui. le texte à page 22 mais ça reste, ça reste à mon avis une, une pépite tout à fait exportable de ce livre là et
1: puis il y a quelque chose qui m'intéresse aussi, c'est sa phrase suivante, euh, parce que c'est aussi s'ouvrir au monde. Pédagogiquement, dans le no rules, hein, ce n'est pas la même chose de dire no rules en Allemagne ou en Inde, à Milan ou à Naples, en Suisse ou au Mexique. Dans certains contextes, déclarer que les règles n'existent pas peut générer de la liberté, et dans d'autres du chaos. Le no rules a sûrement été conçu au nord du Nord. Et je trouve ça vraiment chouette euh, de, de rappeler que effectivement on a tous des patrimoines qui sont différents euh, on évolue pas forcément de la même manière que voilà qu'est-ce qui est bon pour euh, quelqu'un et, et, et moins bon pour pour un autre que ce soit question de région de pays d'individus et euh, et du coup sur ça je voudrais rebondir en fait aussi euh, sur euh, la phrase dont on parlait au tout début, euh, sur laquelle on a mis un, un teaser. Euh, donc, c'est la citation euh, d'introduction du livre. C'est nous « Nous ne devons pas avoir peur de nous confronter du chaos, naissent les étoiles. » C'est une citation de Kim et Alison Macmillan. Et euh, moi, c'est une, aussi une citation qui me parle beaucoup. Euh, au-delà du no-rules, c'est au-delà du chaos, le fait d'être à la croisée des chemins. Euh, bah quelquefois de confronter des choses de bousculer de d'agiter de, de d'abandonner de réduire d'éliminer ça peut faire naître des choses aussi nouvelles et merveilleuses et euh, voilà du chaos naissent les étoiles et je pense que c'est vraiment son intention par euh, toutes ces questions et, euh, et en tout cas moi c'est aussi des questions que je me pose comme ça c'est euh, Ouais, bah, qu'est-ce que je peux éliminer aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux réduire pour pouvoir créer et développer d'autres choses, quoi? Et donc, voilà, j'aime vraiment cette citation euh, concernant le chaos. Faisons du, mettons du chaos partout pour faire naître des étoiles, quoi. <rire> et je pense qu'on le fait chacun à notre niveau avec différentes avancées, à différentes maturités de, de, de jeux d'impro, de, de, de plein de choses, quoi. Je sais pas toi, mais moi, j'ai toujours eu la sensation à des moments d'être sur un palier, de stagner de quelquefois de régresser pour mieux repartir. Oui. Je ne parle pas qu'en niveau de jeu, je parle en tout en fait en vision de, de ce que j'avais. En...
0: Oui, mais parce que après moi c'est moi, j'ai une vision de biologiste parce que moi c'est de là d'où je viens. On peut pas être en croissance permanente. y a juste enfin, en tout cas c'est c'est pas le modèle que j'ai de, à la fois de l'évolution des espèces et de la vie en général. C'est des cycles avec des hivers, des étés, des printemps, des automnes. Et puis, des fois, c'est un long printemps et des fois, c'est un été très, très chaud. pour <rire> <On> parler <rire> cette année. Et, et, et les espèces, quand elles se diversifient, c'est le même genre de choses. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des longues périodes où il y a peu de, de nouvelles espèces qui émergent et où il y a une forme de stabilité. Et puis, à la fin de stabilité, il y a une espèce d'explosion de radiation évolutive où il se passe plein de choses dans tous les sens. Mmh. Tout ça, c'est, une, c'est à la fois des... des des réminiscences de mes cours de bio, mais en même temps, c'est une jolie métaphore, je pense, de ce même genre de choses, où il y a des fois, on est sur cette espèce de palier, et finalement, ça doit partir dans tous les sens, et, 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 et puis, ben il faut bien tailler les branches de l'arbre à un moment, euh, pour faire ce qui est nécessaire, parce que tout est Peut-être possible, ça peut bien partir dans tous les sens, mais en réalité, si tu veux des fruits sur ton pommier, il va falloir faire un peu d'étage. Je ne sais pas comment ça se passe, vous avez plutôt des oliviers, à
1: Procamp. Oui, on y en a 37
0: oliviers <rire>
1: qui nous fournissent notre huile
0: d'olive. Donc je ne sais pas s'il y a de la taille pour que ça
1: oui, produise des olives.
0: Il y a de la aussi l'acceptation.
1: Oui, ouais, ouais, de la taille en mars pour avoir des olives en novembre. Et il y a aussi ouais. l'acceptation d'avoir une année sur deux qui est bonne et une année sur deux qui est mauvaise. Et, euh, et, et c'est, c'est vraiment cette acceptation euh, de dire que ça fait partie du processus d'évolution, comme tu disais, en fait. On ne peut pas être en croissance constante donc, acceptons ces moments de, de régression, de marasme, de, de « je quitte l'impro », de plein de choses. Je pense que c'est arrivé à tout le monde. De dire, mm-hmm. À un moment donné, non, de toute façon, j'arrête après une scène qui est pourrie, par exemple. <rire> Notre ego a pris cher. Euh, voilà, j'arrête l'impro. De toute façon, je ne suis pas faite pour ça. Et puis, euh, puis, se reconnecter à un sourire d'un gamin et se dire « ouais j'aime trop ça », je recommence à fond et tout ça.
0: <rire>
1: mm. Voilà.
0: Mm. Il y a une dernière ligne dans ce petit paragraphe je te la laisse lire, elle est en anglais.
1: <rire> If no rules is true, what about yes and <rire>
0: Si l'histoire du pas de règle est vraie, qu'est-ce que c'est que cette histoire de oui et Alors du coup, <rire> et c'est vrai que c'est oui. assez intéressant parce que... Oui. C'est oui. Le... <rire> Bienvenue dans, euh, dans la... Comment on appelle ça la dissonance cognitive. Oui, <rire> si tu acceptes cette règle qu'il n'y a pas de règle, en fait, ben, du coup, il n'y a pas de règle. Oui, mais c'est ça c'est s'applique c'est aussi ça. à la règle de « il n'y a pas de règle
1: mmh. ». <rire> c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et, euh, et du, du coup, le « yes, but » est vraiment un pied de nez oui yes, and euh, », évidemment. Euh, ce qu'il dit, c'est « sans mais, il n'y a pas d'histoire, sans conflit, il n'y a pas de profondeur ». Si le petit chapeau en rouge dit « yes, and », il n'y aura pas de compte. <rire> « et euh, le yes and, et ça j'aime beaucoup, euh, je pense que moi, j'aurais échangé sur ça, c'est le yes and, amène par exemple à accepter toutes les suggestions du public comme un ordre conciliant et à applaudir les improvisateurs ou improvisatrices hyper proposants. L'exagération ou la lecture superficielle du yes and est vicieuse, elle annule la surprise, elle détermine un unique type de résolution dramaturgique. Ouais ouais. et perpétuer le yes and est une soumission. Je veux bien ton
0: explication.
1: Alors, ça va faire hurler certains, je pense, mais, euh, mais je trouve, effectivement, c'est vraiment, euh, moi, ce qui m'a, par rapport à, à pareil, des, euh, des, des expériences personnelles, accepter les suggestions du public comme un ordre et d'être conciliant avec ça, euh, ça arrivait plein de fois, en fait. Euh, et, et, et là encore c'était pour moi euh, contre mes, mes valeurs en fait c'est pas parce qu'on produit quelque chose qu'il faut accepter enfin en tout cas j'aime pas les il faut mais c'est pas parce qu'on produit quelque chose pour un public que c'est le public qui doit nous fournir toute la matière parce que chaque fois qu'on demande un mot, on est bien d'accord qu'on a ornithorynque et toilette. Si on ne faisait que des impros à partir de ça, euh, enfin voilà, de demande d'un mot. Donc déjà la demande, est-ce qu'on a envie d'un mot ou d'autre chose Est-ce qu'on peut aller plus loin que la demande d'un mot Et après, est-ce qu'on est capable de, de faire le tri sur les propositions Est-ce qu'elles collent à ce qu'on a envie d'en faire et euh, je vais dire aussi un truc moi que Yann, enfin c'est Yann Parisot euh, qui m'a ouvert les yeux sur ça, qui dit aussi de valoriser ce qui nous est donné. Que quand les gens nous parlent, c'est un cadeau qu'ils nous font, quelle que soit la proposition. Et justement aussi de valoriser la suggestion du public. Euh, et je rajouterai sans forcément la prendre en fait. C'est un super cadeau qu'on nous a fait. Est-ce qu'on a envie de faire avec ce cadeau pendant une heure ou est-ce qu'on a envie de prendre le cadeau, de remercier, de le poser quelque
0: part en fait? Il y a plein de cadeaux dont on a envie de faire ça quand même des fois.
1: Et oui, mais je pense que ça dépend tellement aussi de la manière dont on demande. Ça dépend de la manière dont on se positionne. Euh, ça dépend de la manière dont, dont on accepte ou pas, en fait. Et pour moi, cette exigence-là, euh, moi, je suis hyper en recherche d'exigence. C'est euh, même terrible, quelques fois, euh, pour moi et pour les autres. Euh, et et justement, euh, justement, je pense que tout commence... Déjà à partir de l'affiche, à partir du titre, ça commence à partir de la manière dont on accueille les gens, ça commence à partir de la manière dont on, dont on rentre en scène, quelles questions on pose, etc. Ce positionnement, quel est notre positionnement Et en fait, souvent, c'est un effet miroir de, de ce qu'on attend, en fait. Voilà.
0: Après, c'est un peu, il me semble, le sens de l'intégralité, de... Mmh. pas l'intégralité, mais le message qu'il y a derrière Yes But, euh, derrière cet ouvrage, c'est, il me semble, c'est que l'impro... C'est un outil, n'est pas forcément une finalité en soi, au même titre que le mime ou au même titre que le chant ou au même titre que, que n'importe le violon. Le, l'objectif c'est de créer un spectacle et l'impro est un, un outil, un moyen dans, ce, dans, ce, dans la création de ce spectacle. Et si ben, il faut faire appel à d'autres outils, comme le chant, le mime ou le violon, et ben, il faut le faire, mais ça suppose d'abord de réfléchir à sa démarche, au propos, à ce qu'on a envie de, de sortir et, 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 à, et à l'idée qu'on a du spectacle. Et je, j'ai l'impression que c'est ça que yes, But nous pousse à faire, c'est réfléchir en tant que créateur de spectacle et pas en tant qu'improvisateur. Mmh. Pas, pas juste, pas en se disant, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire comme spectacle d'impro C'est quoi mon prochain spectacle d'impro que je vais faire euh, si, en fait si déjà on se dit on va faire un spectacle d'impro euh, ben en fait ça limite euh, énormément on retombe sur euh, du concept plutôt qu'un spectacle euh, je, ce qui m'a fait penser à ça c'est euh, disons que c'est un peu la démarche qu'on a euh, nous dans, dans, dans la compagnie ici, c'est de se dire euh, euh, qu'est-ce qu'on a envie de faire et quelle est la place de l'impro dans ce qu'on a envie de faire et pas, tiens, nous sommes une compagnie d'improvisation, du coup, il faut que ce soit un spectacle d'impro, mais quelle forme on va pouvoir donner à cette improvisation-là Pour moi, c'est réfléchir dans un sens, euh, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Je ne pense pas, par exemple, que euh, un metteur en scène de théâtre dit à texte euh, se dise euh, à chacun de ses spectacles, ah ben, cette fois, on va faire de la chanson. Bon, comment on va pouvoir chanter cette fois-ci euh, Comment on va pouvoir faire... alors euh, non, il y a une histoire, il y a un propos, il y a ce que euh, Margal van dit, euh, des costumes, une scénographie, une lumière, etc. Euh, ça, ça peut être une démarche, mais je... de se dire, tiens, moi je ne ferai que de la comédie musicale, bon, ça... mais, mais c'est un choix dans ce cas-là. Euh, mais ça limite vite. Le... Enfin, ça limite vite.
1: Ça limite euh, ou ça spécialise, c'est ok. Ça spécialise, hein, voilà. c'est Mais euh... si tout est
0: possible, rien n'est nécessaire. Quoi. Mais oui. qu'est-ce qui est nécessaire pour soi ben, si, oui, Si c'est de la comédie musicale, c'est de la comédie musicale. Si c'est un l'impro, c'est l'impro.
1: Et ça peut être de Mais... la comédie musicale improvisée. Euh, je veux dire, euh, mm-hmm. je pense à Antoine Lefort qui vient d'ouvrir une école de comédie musicale improvisée. Quelle hyper spécialisation! Mm-hmm. Et c'est génial d'avoir aussi mm-hmm. des personnes qui sont spécialistes euh, euh, en improvisation dans, euh, avec des thématiques très spécifiques. Et, et j'adore ça. Il y a des personnes qui sont spécialisées dans, la, dans le regard, dans la relation, euh, d'autres qui sont spécialisées dans le corps, et tant mieux, quoi. Qui est de plus en plus de spécialistes, de personnes qui peuvent nous apporter euh, quels sont les outils qu'on peut aussi développer pour rendre encore, enfin, l'improvisation justement avec beaucoup plus de valeur.
0: C'est vrai, l'improvisation
1: poétique, typiquement, Marie Alvan. moi je suis fan euh, de son univers et de l'univers parce que ça me parle, j'adore la poésie, j'adore euh, ces images-là un petit peu, euh, des croisements de réalité et tout, c'est quelque chose qui me nourrit. Mais, alors, ouais, c'est... J'suis... Super heureuse de, de rencontrer
0: Omar, par exemple, de rencontrer d'autres personnes spécialistes. On va tranquillement peut-être vers la fin. Est-ce que tu as une dernière euh, un dernier extrait que envie de lire
1: En fait, il y a énormément de voilà de questions qui sont à, à la fin. Enfin, pour les gens que ça intéresse justement de se poser des questions, euh, c'est peut-être justement de lire euh, ce texte et, et pourquoi pas en rediscuter euh, ensemble parce que je trouve ça intéressant de confronter. Euh, encore une fois, pour moi, c'est on se pose des questions provocatrices ou qui font ou qui bousculent quand on aime vraiment euh, et, et du coup quand, quand on fait attention à, à quelque chose et, et du coup je trouve ça génial. Et euh, effectivement, la, la, analysons la croisée des chemins de l'impro à partir d'une série de dichotomies qui en fin de compte apparaissent toutes quand nous répondons positivement au dilemme mère. L'impro peut-elle être abordée avec la rigueur d'une discipline artistique euh, donc euh, il pose des questions sur la mise en scène sur pas mal de choses euh, voilà production versus improvisation variété de genre versus uniquement de la comédie œuvre de théâtre d'improvisation versus concept euh, risque versus répétition de formule éprouvée, costume versus déguisement, j'aime beaucoup ça là euh, parce que je trouve qu'elle résume beaucoup de choses euh, relecture de l'espace vide versus mime automatisé corps sensible versus virtuosité athlétique Enfin euh, voilà, et il y a plein, plein, sensibilité versus ingéniosité, euh, théâtre avec opinion propre versus théâtre politiquement correct, contenu versus péripétie vide, conflit versus discussion, enfin voilà, profondeur versus superficialité, et poésie versus absence de métaphore. Il y en a plein d'autres, mais euh, voilà, moi je m'arrêterai sur celle-là, poésie versus absence de métaphore. Encore une fois, je pense que c'est n'est euh, euh, pas forcément aussi euh, tranché que ça. Mais, euh, mais peut-être que quand on est improvisateur ou improvisatrice, qu'on a envie de faire des choses, ben peut-être que ce sont aussi des questions à se poser.
0: La dichotomie, ça permet de réfléchir. Ça permet de se positionner. Après, de mettre des curseurs entre oui. deux pôles et puis on navigue entre ces deux pôles. Mais si on n'a pas la conscience que ces pôles existent et, que, et qu'on ne s'est jamais posé la question de où est-ce qu'on se situe mmh. euh, typiquement entre le costume et le déguisement, mmh. ça permet aussi de se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un costume, qu'est-ce que c'est qu'un déguisement, qu'est-ce que ouais. c'est qu'un habit, ce qui est encore autre chose. Ouais. Euh, et qu'il faut avoir uh, deux grammes de, de costumerie dans la tête pour réfléchir. Euh, est-ce que tu as une régie improvisée ou est-ce que tu pousses des boutons mm. et, et, ton... et, et je le dis sans mépris hein, pour le ouais. poussage de boutons, pour avoir fait beaucoup de poussages de boutons et puis parfois avoir d'autres moyens que simplement pousser des boutons. Mais voilà, c'est, c'est, si tu ne sais pas que ça existe, je veux dire, encore une fois, je vais reprendre, je vais reparler de, du stage de, d'Antoine Noirant sur la régie, si tu ne sais pas, si tu n'as pas réfléchi, si tu, en fait, tu, peux pas, tu, ne, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, donc tu ne sais pas euh, ce que tu rates, et tu ne peux pas le réfléchir dans ta, dans ta, dans ta démarche. Euh, moi, c'est une des raisons pour lesquelles je, je, j'encourage énormément les gens qui passent dans les ateliers à, à lire, Basiquement, juste lire de, du... Ben, moi, je suis assez fan de, de théâtre un peu à dépoussiérer, on va dire, que ce soit du Molière, du Fedot, des choses comme ça, du Beckett, enfin, c'est vraiment... Je, je tire un peu large. Mais c'est, si tu ne sais pas ce que ça existe, si tu ne l'as jamais vu, si tu ne fais de la Molière que parce que tu as vu de l'improvisation Molière, euh, et que tu n'as jamais lu un Molière, il y a un moment ça va poser un, un, un souci. Mais, mais tu ne peux pas tout lire, tout n'est pas possible. Donc, il faut Faire tes choix. Donc, des fois, avec certains groupes, on ne va pas faire du Molière, on va faire plutôt à la manière de Desperators' Wife parce que ça va être ça leur culture. Mais si tu le sais pas, tu le sais pas. C'est une sorte de dichotomie, ça, ça permet de se, se placer, je pense, en réfléchissant. Alors, il y en a plein d'autres hein, pour ceux qui, qui sont tentés pour, euh, par ce livre-là il y en a plein, plein d'autres. Euh, maître, animateur, école, gymnase, discipline ou laxisme, art, baston. enfin Voilà. Ça, elles nécessitent quasiment toutes un petit peu de réflexion et puis elles sont, assez, elles sont volontairement clivantes et je pense aussi volontairement euh, provocantes.
1: Bien sûr. Surtout quand on connaît Omar, en fait, aussi. <rire> c'est, euh, c'est, c'est, c'est d'autant plus intéressant quand on connaît Omar de, de lire ça.
0: L'intérêt de la provocation, enfin... Euh, 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 la provocation c'est que tu vas créer du mouvement donc l'idée c'est que les gens se positionnent par rapport à ça et, et se posent d'un côté plutôt que d'un autre
1: ou, ou euh, et où, effectivement par choix euh, sur les deux côtés mais de manière volontaire et en fait euh, c'est de manière réfléchie et euh, du coup je lui ai envoyé comme je disais un whatsapp ce matin euh, et juste peut-être pour terminer avec ces mots à lui euh, je, je respecte, je les traduis en français donc euh, je, je respecte et je joue beaucoup euh, de la bonne euh, de la bonne et simple comédie, si on peut le traduire comme ça, mais je pense que nous avons un instrument euh, qui est aussi pour plein d'autres usages, on a un piano et en fait on, ju- on joue juste de la pop musique, voilà, et je trouve que c'est un peu ça, euh, effectivement, le, euh, que peut-on faire avec l'improvisation, euh, qu'est-ce qu'on peut explorer encore et encore jusqu'où on peut aller euh, voilà, J'ai, donc je voulais terminer avec ces mots à lui en fait
0: Merci beaucoup. C'est peut-être bien de lui laisser le, le mot de la fin, surtout si on a la chance d'avoir une communication exclusive.
1: <rire> non, mais voilà, justement, c'était aussi important pour moi de dire euh, « je choisis un livre, même si ça ne reste que mon interprétation et la tienne, et que chacun peut mettre l'interprétation et, 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 et la pensée par-dessus. Mais, » Mais j'avais envie aussi de, de lui dire, voilà, si lui, il avait quelque chose... Euh, enfin euh, voilà à préciser autre, c'était important pour moi par respect justement pour pour Omar de, de lui en parler ce matin
0: merci beaucoup de l'avoir fait
1: avec plaisir
0: merci beaucoup d'avoir euh, choisi euh, Yes But et de l'avoir lu pour nous Christine
1: merci pour cet échange euh... très passionné et, euh, et super intéressant <rire>
0: On te retrouve à l'improcamp un peu toute l'année avec Christophe Martin, n'est-ce pas? C'est ça.
1: Avec différents stages, justement, donc d'improvisation, mais pas que, puisque cette année, on a rajouté, on a donné une carte blanche à Charlie Lentier, le clown dont je te parlais tout à l'heure qui fait venir l'équivalent des Mark Jane et tout pour nous mais en clown donc il y a une très belle programmation clown on amène du burlesque de l'improvisation enfin de la comédie musicale improvisée euh, plein de réflexions différentes parce que c'est aussi ça qu'on aime nous à l'improcamp c'est faire venir des gens avec des visions différentes pour venir s'alimenter se nourrir si on est justement en accord avec ces visions là donc oui oui un beau programme qui, qui est sorti là pour cette année à venir qui va être très bon je pense on vous retrouve sur les réseaux
0: sociaux sur... on, vous tr- on vous trouve facilement un... oui ImproCamp ouais tout à fait et bien à une prochaine euh, dans les oreilles euh, ou dans la piscine de l'Improcampe. oui je ne sais pas d'ailleurs parce qu'il fait très chaud <rire> merci beaucoup Benjamin et puis euh, au plaisir au revoir Cassine au revoir Yes But de Omar Galvan paru chez Status en 2018 était au cœur de ce cinquième épisode de Écriture de Plateau, un épisode qui touche à sa fin. Instant promo, les 10 et 11 septembre prochains, vous pourrez retrouver Antoine Noirand dans son stage de régie improvisée Noir Sec à Voiron, en Isère. Et à propos de stage, vous pourrez me retrouver en novembre à Voiron toujours, pour Tout compte fait, mon enseignement autour du récit et des pratiques narratives. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à suggérer des textes en envoyant un mail à benjamin.improviser.info. Improviser à l'infinitif. Des suggestions précises, liens ou pages exactes aident particulièrement. Si l'idée vous séduit, intégrez cette émission dans vos favoris afin d'être notifié des prochains épisodes. Et si vous êtes formateur ou formatrice, vous pouvez recommander l'écoute à vos élèves, voire même la lecture. Même et surtout quand il s'agit d'improviser, ouvrir un livre, on a toujours à y gagner. A très bientôt, dans vos oreilles, sur les réseaux sociaux ou bien sur scène.